0: Démêler les pinceaux, démêler le sens des œuvres et partir à la rencontre des artistes qui animent le monde de l'art contemporain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux. Aujourd'hui, nous avons rencontré Laurent Buzine, fondateur et premier directeur du Musée des arts contemporains au Grand Ornu. À l'occasion des 20 ans du Max, il revient en tant que commissaire d'une exposition nommée Les Fabriques du Cœur et leur Usage. Bonjour Laurent Buzine et merci de participer à ce nouvel épisode de Démêler les pinceaux.
1: Bonjour Jeanne.
0: Vous êtes le fondateur et aussi le premier directeur du Musée des arts contemporains au Grand Ornu. <rire> Aujourd'hui, le musée fête ses 20 ans et pour l'occasion, vous revenez en tant que commissaire d'une exposition qui s'intitule Les fabriques du cœur et leur usage. On va revenir sur le titre dans un petit instant, mais avant cela, euh, vous expliquez que l'exposition, qui réunit de nombreux artistes, est construite un peu comme un récit. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que raconte ce récit
1: C'est construit comme un récit parce que c'est un cadeau formidable que Denis Guylaine m'a fait en me demandant de, de faire euh, cette exposition de 20 ans. Moi, je suis parti à la retraite il y a déjà pas mal d'années. Et c'est un cadeau formidable. Euh, c'est d'une grande générosité. Ça m'a beaucoup touché. C'est la preuve d'une du, amitié très fidèle. Et à la fois, c'est quelque chose de, de très difficile à, à mettre au point parce que euh, 20 ans, ben, c'est une date assez assez particulière, c'est le début d'une certaine forme de sagesse, de, de, je parle en tout cas pour les enfants, et puis pour les musées aussi, et, et puis se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour les 20 ans Quel est le gâteau qu'on va apporter C'est très compliqué, enfin, c'est compliqué parce que on pourrait faire, bien sûr, une sorte d'exposition qui serait une forme de rétrospective de tout ce qui s'est passé, mais je sais pas si ça intéresse beaucoup le public. Et par ailleurs, je, je me dis que ce musée du, du Grand Tournu a, a quelque chose qui est très particulier, qui est sa, sa grande beauté. Le, le lieu est d'une grande beauté, d'une harmonie, d'une euh, symétrie assez parfaite euh, qui, qui rassure, qui, qui apaise le regard. Et le regard que l'on porte sur les œuvres d'art est chargé d'abord du regard que l'on a porté sur l'architecture. Sur ce lieu qui est qui était un lieu de souffrance, les, les, les mines, c'est tout sauf les vacances, holiday, holiday, rien hein, du tout. Euh... Mais il y a une une harmonie, une simplicité, une grande humanité. Les matériaux sont très simples, c'est de la brique, euh, c'est du stuc, c'est pas c'est pas de la pierre de taille. Et tout ça, euh, l'œil l'œil et le cerveau le prend avant d'entrer dans le musée. Et c'est pour ça que le titre est important, c'est-à-dire les fabriques du cœur, c'est, vous savez, le, le terme fabrique, au 18e et 19e siècle, ça désignait des petites constructions que l'on réalisait dans les parcs, des châteaux, dans, dans, les, dans les grands jardins, euh, une petite grotte, euh, un petit temple, une petite maison, enfin des choses comme ça, et qui permettaient d'aller de, de point en point dans, dans, le, dans le parc. Ça s'appelait des fabriques, mais ça s'appelait aussi des folies. Donc, le terme fabrique et folie sont synonymes. Or, ce qui, qui m'a beaucoup amusé, est en pensant à ça, c'est que le Grand tournu au départ, c'est une fabrique au, au sens de l'usine, du, du lieu où on fabrique quelque chose, c'est ça. Mais en passant au stade du musée, il est devenu de folie. Donc, je n'ai pas voulu faire une exposition qui ait un propos de revendication, de démonstration, de quoi que ce soit, parce que je crois que l'exposition elle-même, quand elle fonctionne bien, remplit cette tâche. Donc, il n'est pas nécessaire de dire, nous allons parler de ceci ça va venir tout seul. Mais je voulais surtout que la, la liberté de lecture, de, on va dire la lecture de l'exposition, soit la plus grande possible.
0: Vous avez parlé du titre et euh, du mot fabrique. Moi, il y a un autre mot qui m'intriguait dans le titre, c'est le mot usage. Mm -hmm. Vous parlez des usages du cœur. C'est quoi euh... les usages du cœur
1: <rire> C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on... On n'y prend pas garde, hein. On, on croit que tout est spontané. Et, et, enfin, on, je ne sais pas si on le croit ou qu'on l'espère. Je ne suis pas sûr du, du, du de, la, de la fonction. Mais non, en fait, on a des usages, on a des, des manières de d'appréhender de, les choses très très déterminées. Euh, J'ai jamais accepté l'idée que que l'art soit universel. Euh, non, on a on a des façons de culturelles de, de vivre euh, sa vie. Vous savez, la douleur est quelque chose de culturel. On n'exprime pas sa douleur de la même manière en Europe euh, qu'en Afrique ou que dans d'autres pays. Et même le seuil de la douleur est une chose culturelle. Ça, c'est l'usage. Et donc, ce que je voulais essayer de montrer dans l'exposition, c'est laisser le libre cours aux gens de, de trouver leur, leur propre usage.
0: Et justement, l'exposition est divisée en, en chapitres avec des petites indications, un peu des indices pour le visiteur. Et euh, ils sont souvent en référence au récit biblique. Donc, par exemple, ça commence avec l'indication suivante. Au commencement, où l'on voit comment furent créés le monde et le monde des hommes où nous vivons. Je me demandais pourquoi vous aviez choisi de faire référence à la Genèse en particulier
1: Et même le septième jour, le deuxième ouais. chapitre aussi. Et puis, j'arrivais encore un petit peu. Mais, en fait... Quoi qu'on fasse, je veux dire le la pratique religieuse est en fort déclin. Moi-même, je ne suis pas euh, croyant du tout. Euh, et c'est en fort déclin, mais il n'empêche que toute la société dans laquelle nous vivons, je vais parler de, de, de l'Europe ici, euh, est imprégné totalement du... Euh, ben de la, ça fait 2000 ans que, que cette religion euh, existe, a un pouvoir énorme, euh, crée un, un oui un impact considérable dans l'enjeu. Et Dieu sait, on va dire Dieu sait, puisqu'on parle de religion, que combien on est redevable à la religion catholique, principalement, pour la création d'images d'autres religions, euh, comme l'islam, le judaïsme, et le protestantisme euh, refuse complètement les, les images. Donc, je veux dire, les, les, la création d'images en Europe est fondamentalement... Je veux dire, ici, je suis pas en train d'essayer de, 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 de convaincre qui que ce soit. Je suis un historien, donc je, je peux savoir les, la part des choses qu'on peut. C'est sûr que ça a été d'un apport extraordinaire par, un, dans, dans, dans l'histoire de, de la création des, depuis le départ. Et donc, je ne pouvais pas imaginer que, euh, on ne puisse pas euh, sans dire tiens qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est pas de Dieu, c'est pas de la religion c'est hein. simplement c'est dire oui le commencement que ça soit la Genèse qui la raconte ou les, les cosmologies sont, sont nombreuses il hein, euh, ben, y a un commencement toujours au, au monde n'oublions pas que c'est un c'est un, un, un abbé qui a découvert le Big Bang hein, euh, qui a eu quelques soucis avec le Vatican, d'ailleurs parce qu'il mettait euh, une raison euh, scientifique à la place d'une raison déiste. Hein, mais peu importe. Donc il y a un début, il faut un début. Et alors, c'est ça, comment on, comment on peut créer le monde Mais j'ajoute tout de suite, et le monde des hommes où nous vivons. Parce que le monde des hommes, c'est une autre histoire. Parce qu'en face de cette, de, de, de cette histoire-là, il y a principalement deux pièces. De toutes petites pièces, qui sont à peine plus petites qu'une qu page à quatre. Il y a une petite pièce d'un peintre amateur que j'ai un jour trouvé dans un vieux marché euh, et qui représente assez maladroitement un morceau de terre, une montagne et un bout de ciel. C'est assez maladroit, c'est fort naïf, mais c'était très troublant parce que c'est signé « Dieu euh, ». C'est un, un nom assez courant dans le bourrinage, c'est pas rare. Mais évidemment, trouver une sorte d'esquisse de la création du monde signé « Dieu », je n'ai pas pu faire autrement que de l'acheter. Très, très bon marché, heureusement. Et tout petit truc. Et il y a aussi à côté, du même format, ça c'est le hasard qui fait ça, du même format, il y a une petit, un petit tableau de Giulio Paolini, qui est un petit tableau blanc, où il est simplement écrit « Una poesia », une poésie. Les hommes créent la poésie, Dieu, peut-être lui, ou le hasard, ou le Big Bang, j'en sais rien, a créé le monde. Je veux dire, j'ai essayé aussi de ne pas être trop, pas trop sérieux, pas trop... En fait, ça se termine par la grande salle carrée du, du musée. Où il y a des fleurs, plein de fleurs, très en vrac. Des fleurs, des photographies d'amateurs, euh, des publicités, euh, du papier peint du, du 19e siècle avec euh, des oiseaux, des fleurs. C'est un papier peint de plus de 8 mètres de long. Euh, des photos, des peintures, des petites aquarelles de berndt de Lys du des... Enfin, tout un fouillis de trucs. Et en fait, c'est le paradis, quoi. On a commencé par le la jeunesse puis on, on revient enfin au paradis. Sauf que j'ai pas voulu appeler ça le paradis. Alors, j'ai appelé ça « Villa, mon rêve ». Parce que vous savez quand vous êtes à la mer, à la mer du Nord, j'adore ça, c'est qu'il y a il y a des villas qui s'appellent Mon rêve ou alors d'autres qui s'appellent Ça me suffit aussi. Ça c'est plus chouette. Mais Mon rêve, Mon rêve c'est formidable parce que quelqu'un pendant toute sa vie, soit lui soit ses parents, peu importe, pendant toute sa vie a économisé dans le but de d'avoir enfin un endroit comme ça face à la mer et, et où il pourrait se reposer et être et être tranquille c'est ça le et finalement c'est peut-être ça le paradis c'est la vie de l'amour rêve hein, simplement
0: et entre le commencement et le paradis il y a tout un parcours et notamment le septième jour où on voit une très belle vidéo de David Clerbaud oui, qui s'appelle de close et là, vous vous indiquez où l'on voit que l'existence est sœur de la solitude.
1: Oui, c'est-à-dire voilà, dès le départ, je me dis, voilà, on, le commencement, tout ça, après on se dit, ouais, mais tout le monde va, ça va bien se passer, tout ça, bon... Dans, dans la jeunesse, ça se passe pas bien. Hein Quand tue son frère, euh, euh, Adam et Ève doivent travailler comme des bruits pour euh, gagner leur, leur vie. Enfin bon, ça se passe pas bien. Mais là, tout à coup, en fait, on, est, on a passé une étape et il y a cette, euh, cette idée de la, oui, de la solitude qui peut, ou, ou en tout cas de la non-communication. Il y a cette vidéo de David Clarbot, c'est la dernière qu'il a réalisée, qui est vraiment euh, magnifique très, très, très dur Enfin, dur oui, oui à avoir. Ça se passe dans une petite ruelle qui pourrait, à la limite, être une petite ruelle du 19e siècle, comme il en existe dans les corons du Grand Tournu. Hein, ça pourrait être ça. Et il y a un petit enfant qui est là, euh, avec une casquette. Et puis, il y a des gens qui passent, quelqu'un avec une brouette, quelqu'un qui balaye. Il y a un grouillement de vie, mais... Euh, Finalement, il n'y a personne qui s'intéresse à la petite personne qui est là dont on ne sait même pas très bien si c'est une petite fille ou un petit garçon. C'est hésitant. Et puis, tout à coup, il y a une musique qui apparaît de Arvo Part, très, très belle, très à cœur, très beau. Et là, la caméra, qui voyait tout l'ensemble de, de ce qui se passait dans la ville, s'attache à, à ce petit enfant le décrit très, très, on décrit et voit, voit ses mains, ses bras, ses jambes, son visage. Et deux, anonyme qu'il était dans la foule, il devient une personne. Mm. Et c'est un, un moment d'une émotion extraordinaire. Vraiment, c'est une, une des plus belles pièces que, que je connaisse de, de David Carbrodt. Donc voilà, le, le passage de l'anonymat à devenir une personne. Euh, c'est ça l'histoire de la solitude.
0: Qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver toutes ces œuvres en tant que curateur cette fois-ci
1: ben, Je disais au début de notre entretien que c'est tout sauf facile parce qu'il parce qu faut, faut éviter de tomber dans ses propres travers, il faut essayer de, de prendre de la distance, il faut en parler, essayer d'entendre de, de, des avis, mais sans trop dévoiler. Moi, j'ai toujours adoré, je, je suis amené à un très grand lecteur de, de contes. Mmh. J'adore les contes. J'en ai lu des centaines, peut-être des milliers, vraiment, j'adore depuis, tr depuis très très longtemps, j'adore ça. Parce que dans les contes, il y a quelque chose de fantastique qui est, le, le merveilleux est au même titre que le banal. Et voilà, il y a une pauvre jeune fille qui est, qui est chassée, qui se retrouve dans la forêt, et il y a un arbre qui se penche et qui lui, qui lui parle ou bien à euh, un loup qui est réputé méchant, qui vient simplement lui, lui indiquer le chemin. Voilà, le, le merveilleux est, est au même titre que, euh, que le, reste, le reste du monde. Et ça, c'est fantastique, c'est extraordinaire, parce que c'est ce qui se passe quand on regarde certains, certaines œuvres d'un. C'est que tout à coup, le merveilleux sort du tableau et il vient à votre rencontre. Je n'ai pas dit les fables. Hein. Les fables, euh, ça donne une leçon, c'est moralisateur, c'est euh, oui, très... C très ça, veut, ça veut donner vraiment des leçons. Les fables, les, le, les, contes. les contes, ils sont... Euh, vous savez Au Moyen-Âge, on séparait les choses en trois catégories. Le miraculeux, qui est de l'ordre du divin, le magique, qui est de l'ordre du diabolique, du, du diable, et le merveilleux, qui est de l'ordre de la nature.
0: Qu'aimeriez-vous que le visiteur retienne de cette euh, exposition
1: ben J'aimerais qu'il retienne quelque chose. Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas quelle est la pièce, ou même quelle est la salle, ou quelle est l'œuvre qui va le toucher le plus. Parce que chacun va, j'espère, être touché par une, une pièce précisément. Et ce que j'espère le plus, c'est que certaines personnes pensent que j'ai disposé cette pièce-là parce que je savais qu'ils allaient venir, qu'ils pensent que c'est exprès pour eux que je l'ai mise là. Mmh. Et dans ce, ça, je l'espère, oui. Ça m'est arrivé, généralement, les gens ne disent pas beaucoup ce qu'ils qu ont ressenti, une sorte de pudeur. Ça m'est arrivé une fois, une dame qui m'a dit que... Et c'était après la première exposition, après l'ouverture du musée. C'était fantastique. Et je lui ai dit à cette dame, une dame que je n'ai jamais rencontrée, que je ne connaissais pas du tout, je lui ai dit que ce qu'elle m'avait dit justifiait la création du musée. Que vraiment, elle, elle ne savait peut-être pas à quel point ce, ce qu'elle m'avait dit était incroyablement important. Un musée, c'est fait pour ça. On met des choses, un musée, des expositions et tout, tout, tout le, le bazar. On met des choses en place et on pense, enfin on espère que quelqu'un vient. Ah, oh, il a pensé à moi. Même s'il ne me connaît pas, ça n'a pas Parce que tout à coup, le, la relation qu'il peut établir avec une œuvre d'art est un moment de, de, de plaisir, de bonheur, de, 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 de stupéfaction, en fait, tous les sentiments humains, hein, de tristesse, de rappel d'un souvenir heureux, malheureux, peu importe.
0: J'ai une dernière question. Est-ce oui. que vous pensez que regarder une œuvre, ça peut s'apprendre
1: Oui, on oui, veut, oui, oui, absolument. Absolument, c'est d'ailleurs un des un des buts du musée. C'est d'apprendre. On apprend quelque chose. Oui, il y a un truc très simple. Si vous connaissez une œuvre, vous connaissez une chose, mais pas... si vous en connaissez deux, vous pouvez même commencer à comprendre pourquoi vous préférez celle de gauche ou celle de droite. Euh, L'avantage de l'exposition, c'est ça, hein, c'est de réunir en un temps et en un lieu une série de choses qui sont dispersées dans, dans le monde. Et, et donc... Euh de profiter de cette réunion. pour Parce que ce qu'on qu verra dans ce contexte-ci sera vu différemment dans un autre contexte. C'est là l'apprentissage. Apprentissage, apprentissage c'est de savoir qu'on l'a vu dans un contexte et qu'elle dit autre chose dans un autre. C'est ça l'apprentissage. Mmh. On a toujours intérêt à apprendre. Puis c'est vraiment agréable d'apprendre les choses.
0: Ce sera notre conclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre C'est moi merci, j'ai un plaisir. Merci.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous d'avoir écouté Démêler les pinceaux. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à noter cet épisode et à nous rejoindre sur Instagram. À bientôt